1: Futeboleiras, Putri apresenta The Pitch Invaders, episódio 216 Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira Desta vez sobre o universo do Fortaleza e seu treinador Juan Pablo Voivod. Tudo que envolve o treinador desde sua chegada, contexto do clube E também, é claro, os aspectos dentro de campo Por isso, hora da nossa conexão com os nossos convidados de hoje Vou começar pelo convidado, os outros dois são da casa, então vou começar pelo nosso convidado, Alexandre Mota, jornalista que cobre o dia-a-dia -dia de Ceará, Fortaleza e, enfim, vai trazer aqui pra gente mais essa visão também desse dia-a-dia, -dia, contexto e, é claro, sobre os resultados que vem tendo a equipe do Fortaleza. O Alexandre trabalha no Diário Online e também no GE.com, Alexandre? Seja, um, seja sempre bem-vindo aqui ao é Futre, seja muito bem-vindo. Um grande
0: abraço, tudo certo? Tudo certo, Gabriel, também a todo mundo que está aqui participando. E é uma honra né, participar do programa com vocês. Também é um prazer enorme né, ter sido convidado para falar de um aspecto, tão, eu acho que, tão, tão interessante né, dentro do cenário nacional hoje e a forma como o clube está se estruturando ao longo desse processo, né? fortalecendo o futebol cearense e também o futebol nordestino como todo. Então tem, tem muito aspecto para a gente conversar aqui. Tem, tem muita coisa para a gente conversar, por
1: isso trouxemos também nossos dois analistas, Rodrigo Coutinho, nosso integrante, nosso jogador que atua em todas no Código BR. Tudo bem, Coutinho? Como é que tu está? Tudo certo? Fala,
2: Gabriel. Tudo bem? Um abraço a você, o Alexandre ao o Jonathan também, para a galera que nos acompanha. Bacana, a gente... Deixe um podcast inteiro né, para falar desse ótimo time do Fortaleza, desse ótimo início de trabalho aí do com o Pablo Boivoda. E tá dando uma, uma respirada ali no, no Campeonato Brasileiro, né? Novos times entre os primeiros colocados, é sempre bom isso.
1: Jonathan Cavalcante, também, nosso colunista, analista e participante do Código BR. Tudo bem, John? Seja muito bem-vindo.
3: Fala, Gabriel, Alexandre, Rodrigo Coutinho e todos os invaders que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar no. No código, no, no código BR, não, né? tem Pete Invaders, né? Que é, 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 são muitos programas, né? <risos> mas falar sobre o Juan Pablo Voivoda, um excelente início de trabalho. Um trabalho que a gente vê que não são só nos números, né? Que é o time que tem um terceiro melhor ataque, a segunda melhor defesa do brasileiro. Mas o desempenho do Fortaleza é um desempenho sólido e que credencia, sim o time está onde está, né? então é sempre importante a gente dissecar esse time e destinar um tempinho para falar sobre essa equipe que vem conquistando corações né, no Brasil.
1: Então, senhores, futeboleiros e futeboleiras, vamos entender um pouco mais sobre o contexto do Fortaleza e o trabalho de Juan Pablo Voivodo. Antes de começar esse episódio, o Jonathan já trouxe alguns números interessantes sobre o trabalho do Roivoda dentro de campo. E é bem verdade que ele tá chamando a atenção de todo mundo pelo seu trabalho, mas talvez a palavra não seja surpreender, porque quem acompanhou no Tajeres ou até mesmo no Chile sabia que ali tinha um treinador de muito potencial. E ele chega para substituir um cara que fez um trabalho muito bom na equipe do Fortaleza, que foi o Rogério Ceni. E por isso que eu quero começar com o Alexandre, para a gente entender um pouco mais esse contexto, porque o Fortaleza, entre aspas, Alexandre, fica órfão do seu treinador, de um cara que ficou muitos anos no clube, trouxe resultados muito expressivos nessa retomada da equipe do Fortaleza, e chega ao nome do Juan Pablo Voivoda. Esse contexto que chega o treinador, ou melhor, de se encontrar o treinador, como é que aconteceu? Como se deu tudo isso, Alexandre?
0: É, é um, uma pergunta muito importante, porque a gente precisa entender que encontrar o Voivoda né, foi também se reencontrar. Reencontrar a identidade que fez o Fortaleza se tornar tão vitorioso. E aí eu falo de uma equipe que passou oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro, que a partir do momento em que obtém o acesso com o técnico Rogério Senna, obtém o acesso, se tornando também campeão, né? ele foi campeão nacional, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, conseguiu fazer com que o Fortaleza se classificasse para a Copa Sul-Americana, e além disso, né, o Fortaleza ficou a três pontos do Corinthians, e dentro da tabela de classificação quase conseguiu chegar na Taça Libertadores, então existe existe uma crescente né? o Fortaleza é um projeto que até o Janta colocou como os resultados hoje são sólidos, né eles permitem que ele fique naquela posição ele está no G4 do Campeonato Brasileiro mas há uma escalada até você conseguir esse momento, né? um momento de três anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí fazendo esse retrospecto, campeão da Série B 2018, 2019 tem uma, um, um momento muito importante dentro da tabela de classificação, se classifica para a Copa Sul-Americana 2020, participa pela primeira vez de um torneio internacional e faz o primeiro jogo da história de um time cearense no exterior, né? enfrentando nada mais nada menos que o Independiente, né? o Rei de Copas, a equipe uma das mais campeãs né, dentro do contexto sul-americano. E aí a gente parte para o fim de 2020, que é justamente o momento em que ocorre essa cisão, esse processo de saída do Rogério Senna, e nova saída do Rogério Senna. Fortaleza teve muita dificuldade para trabalhar a continuidade, para conseguir esse processo de constância, essa busca pela retomada da sua identidade, como eu pontuei. E essa identidade é uma identidade que, fez com que o Fortaleza fosse extremamente ofensivo em 2018 ele tem o artilheiro do Brasil que é o Gustavo, atacante que era do Corinthians né? agora está no futebol asiático a gente tem em 2019 um time com quatro é, atacantes né? uma perspectiva também que é consolidada em 2020 e a partir do momento em que o Rogério parte para o Flamengo o Fortaleza na tabela de classificação é do sétimo colocado Fortaleza era o sétimo colocado no momento em que o Rogério Senna deixa a equipe e vai para o Flamengo. Isso é importante para pontuar que naquele ano o Fortaleza também estava bem. Estava bem, né? Só que nós temos aí substitutos, como o técnico Zé Ricardo, Marcelo Chamusca. Enderson Moreira, que foi o último nome e nenhum deles conseguiu implantar né, essa perspectiva ofensiva essa ideia de jogo essa mentalidade, que acho que é o principal ponto até que o clube tomou uma decisão o Enderson Moreira, ele deixa o Fortaleza com apenas uma derrota na temporada de 2021 mas, ele deixa o Fortaleza com um time burocrático uma equipe em que as principais peças foram contratadas, elas não estavam conseguindo vender né o esperado o Fortaleza estava tendo dificuldades para conseguir os seus resultados, ele tinha vitórias, mas ele não tinha uma perspectiva, uma ideia de jogo, uma mentalidade vencedora. E aí, a partir desse momento, o Fortaleza faz um mapeamento de mercado e busca uma ideia. Ele buscava um time ofensivo, um time que fosse protagonista, e conversando muito com os dirigentes, a gente sempre escutava falar o Fortaleza precisa vencer os adversários que são do mesmo patamar financeiro ou um pouco inferior, ele precisa vencer as, essas equipes, porque a partir do momento em que ele faz isso, ele se livra da zona de rebaixamento e ele fica muito próximo da Copa Sul-Americana. Se a gente olhar a tabela de classificação, é tudo muito pertinho. Então ele fez esse mapeamento, é, um mapeamento que a gente pode falar de forma internacional, né? Porque ele abriu o, os horizontes, né? Ele teve essa ousadia, os dirigentes tiveram a ousadia de buscar um nome fora do radar, fora do perfil. E antes do Voivoda era a Eolan, né? técnico do Santos, que chegou também com essa perspectiva de realizar um grande trabalho, mas existia todo o um entrave financeiro. A Eolanda conversou com Fortaleza durante muito tempo, e Juan Pablo Voivoda também, era uma perspectiva simultânea. Fortaleza tinha três nomes mapeados e conversava com os três de forma simultânea. Até que se há né, a, a, a escolha, o Juan Pablo Voivodo, porque ele se adequa à perspectiva financeira do clube, ele tinha muita vontade de trabalhar no Brasil, e como vocês já pontuaram, não é surpresa, porque é um técnico que conseguiu grandes trabalhos. E uma coisa que é importante pontuar, ele conseguiu grandes trabalhos com equipes que tinham poder financeiro, poder de investimento menor. O União Macaleira, né, no Chile, foi vice-campeão chileno com uma folha salarial muito diminuta comparada às grandes equipes do país. Da mesma forma, ele consegue, né, e, é, através de um processo também muito similar ao, ao da Justiça e Justiça, né? o Fortaleza tem um processo similar a esse equipe na busca dessa identidade. E o Rômulo Voivoda foi o técnico daquela equipe. Então ele é o um técnico do Brasil, chegou o Fortaleza sem nenhum título mas o Fortaleza não estava em busca desse título, em busca dessa perspectiva. O Fortaleza queria em si é, uma ideia, uma mentalidade, uma percepção de jogo. E eu posso até vou até mostrar para vocês aqui, falando, né, no caso, pontos que o Voivodo prometeu ao Fortaleza dentro dessa desse perspectiva de negociação. É importante entender isso, porque ele nem momento promete é, vamos ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. As metas do Voivodo nenhum envolvia um título. Ele não tem títulos. Ele conquista o primeiro no Fortaleza, o campeonato cearense. As metas dele envolveu a mentalidade. Dentro das perspectivas, o dentro das negociações, diz que o Fortaleza poderia elevar o nível do elenco, ter uma ideia de jogo que tivesse identidade, ele prometeu isso, ter um, um maior uso das categorias de base, ter uma atenção maior né, para a busca de atletas das categorias de base, comprometer os atletas ao treinamento de alta intensidade, e aí ele traçou duas filosofias, que isso foi muito dito por, pelos dirigentes do Fortaleza dentro do período de negociação. Ele queria fazer com que os jogadores entendessem que não bastava ganhar, eles tinham que ganhar jogando bem. E a única forma de ganhar no futebol era sendo ofensivo são os dois aspectos que o Voivoda trabalhou dentro do período de negociação e acho que todos esses aspectos hoje a gente consegue perceber após esses 11 jogos de seriado do Campeonato Brasileiro, após também o Campeonato Cearense a classificação na Copa do Brasil, todas as métodos o dele está buscando atingir e todos a gente consegue perceber muito claramente, principalmente a identidade de jogo, ele prometeu isso ao Fortaleza e ele deu ao Fortaleza uma identidade de jogo. E
1: sabe, o Coutinho? eu acho que esse detalhe ele é muito importante, né? A gente tá. O Alexandre trouxe pontos dessa conversa do Voivoda na negociação. Tudo isso a gente está vendo dentro de campo. Uma identidade de jogo, porque ele é um técnico que tem rodado bastante o elenco durante as partidas, e mesmo assim a identidade está lá e está mantida, né? Quando a gente fala já dentro de campo, inclusive do trabalho dele.
2: Não, com certeza, né? Acho que esse, essa, essa introdução feita aí pelo Alexandre é muito bacana da gente ouvir. É, porque isso às vezes não é tão cobrado dos treinadores né? treinador quando para pegar um exemplo recente, Renato Gaúcho acabou de ser é, anunciado como técnico do Flamengo e a entrevista coletiva dele inicial foi um show de, de frases de efeito, né? de, de cores assim que não são muito aquilo que a gente quer ver acontecer no trabalho de um treinador dizer o que, que vai fazer, quais são as metas é, não ficar prometendo coisa que ele não possa fazer ou que ele vai ficar jogando conversa fora mas simplesmente vai falar sobre o trabalho infelizmente que no Brasil isso é muito raro bacana ver que o Vô Vô, eu sinceramente não tinha essa informação é uma novidade para mim que ele chegou e, e, e falou sobre essas coisas e, e a gente está vendo isso acontecer aos pouquinhos acho que ainda tem uma margem de melhora até porque o trabalho é muito recente né? pode apontar algumas coisas aqui que, pode, que o time pode evoluir mas é isso que você falou Gabriel o time é um time que tem é, uma estrutura já muito é, perceptível. Você olha o time do Fortaleza jogar, ele vem rodando o elenco, né? às vezes joga o Lucas Crispim na esquerda, já jogou o Bruno Melo, já jogou o Luiz Henrique, né? o meia também, assim como o Crispim na, na ala esquerda. É... Aí vai ele para o meio campo, fica revezando o Ederson, o Felipe, quando o Jussa não estava lesionado, o Jussa jogava, agora está jogando Ronald, o Romarim já jogou de meia, o Matheus Vargas, enfim, é, são vários jogadores que vão se revezando ali em funções diferentes do time, mas seja o for for jogador que entre, você percebe a estrutura ali do 3-5-2, é, as movimentações muito bem coordenadas, né? um time que os jogadores não guardam uma posição, eles têm liberdade para trocar de posição o Pikachu, por exemplo, parte da direita, mas quando hora ele tá deu da área para finalizar, às vezes o David está aberto na direita... Às vezes o Robson está aberto na direita, o David na esquerda e o Lucas Crispim por dentro, o Ederson entrando na área para finalizar também. Então é uma marca muito interessante, assim como a participação do Tinga, né? um jogador que, no meu modo de entender, é um dos melhores zagueiros desse início do Campeonato Brasileiro, vem jogando como zagueiro, lateral de origem, e além de marcar muito bem, constrói o jogo. Né? Tem essa percepção ali, dessa função que o Voivoda pede a ele, é um zagueiro, mas é um zagueiro com um pouco mais de liberdade, por exemplo do que o um zagueiro do outro lado, que é o Tite então ele se soma ao ataque ele faz ultrapassagens, ele também chega na linha de fundo em alguns momentos então assim, é um time muito é, bacana de ver jogar, acho que são ideias que deram ali uma, uma, um, um novo ar para o campeonato brasileiro, isso é muito bacana quando a gente tem um treinador que ele não se submete ah, não, Fortaleza, então vou lutar contra o rebaixamento. Não, você vê o Fortaleza querendo ser protagonista dos jogos e até mesmo quando enfrenta adversários muito superiores tecnicamente. O um exemplo disso é quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, quando enfrentou o Grêmio é, em Porto Alegre. Fortaleza não ficou dando a bola para esses times e aí com a bunda lá atrás para jogar em contra-ataque. Não, Fortaleza saiu para jogar. Inclusive, no Maracanã, poderia muito bem ter empatado o jogo no segundo tempo, né? aos 47, o, o, se não me engano foi o Romarinho, perdeu uma, uma chance clara dentro da área o então, assim, e o Robson o Alexandre me lembra bem então é, é aquilo, cara é um time que tem a sua identidade, é muito agradável de ver jogar
1: e aí John, eu acho que ainda entra nesse ponto também fora de campo um pouco, que é essa abertura né não só no, no Fortaleza, a gente está vendo diversos treinadores estrangeiros chegarem aqui ao país, mas é aquela coisa, né? A gente até conversava sobre isso no Código BR também temos que parar de olhar como surpresa por exemplo o Fortaleza brigando lá em cima ou como o Ceará brigou na temporada passada lá em cima a reestruturação desses clubes e essas chegadas, agora a chegada do Ângelo Henrique também, por exemplo, como contratação, a reestruturação dos clubes e o Fortaleza talvez seja um grande exemplo nesse sentido para retomar e, e quem sabe, às vezes assumindo postos de clubes que eram ditos maiores no cenário nacional, né John?
3: O processo de reestruturação né, que como o Alexandre Mota bem entrou não é um processo de ontem, né? de, de duas temporadas na Série A, é né? um processo que iniciou-se lá na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o time passou oito temporadas, se eu não estou enganado, na Série C do Campeonato Brasileiro, batendo na trave, é, o torcedor já não acreditava mais que o time poder, pudesse subir, é, todo aquele, aquele complexo de inferioridade que se criou, é, toda aquela mística... E, e, e o Marcelo Paz, juntamente com outras pessoas, começaram a pensar o Fortaleza, o Fortaleza como uma empresa, um negócio. E o Fortaleza foi galgando, foi chegando, batendo na trave, até que conseguiu romper a Série C. Depois que rompeu a Série C, acertou na contratação do Rogério Senna, né? um técnico novo para muitos, é, que não teve muito sucesso no São Paulo, onde ele foi demitido, mas que tinha a mentalidade de crescimento assim como o Fortaleza tinha. né? Tinha esse, esse match, tinha esse casamento. Os dois queriam crescer dentro do, do futebol brasileiro. Então, foi uma, uma, uma jornada muito interessante que o Fortaleza construiu até chegar à primeira divisão. E, e o Rogério foi, foi parte integrante disso. né? O Rogério foi parte fundamental né? na, 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 nas melhoras que aconteceram dentro de, da infraestrutura, é, no, no, no CT, no, lá no, no PC, tem, em, em, na questão da logística, muitas coisas que hoje o, o, o Voivoda pode desfrutar é mérito do, do, do gerenciamento, do monitoramento de duas pessoas. Claro que são várias pessoas, o, o Fortaleza é feito por várias mãos, mas a gente destacando Marcelo Paes e Rogério Senne, né? que são os hosts desse processo, que, que, que fazem com que o, o Fortaleza hoje é, é, experimente uma boa fase, e não é uma boa fase por ser boa fase, né? É um, um trabalho que vem sendo feito, construído ao longo do tempo. É, então é muito interessante esse trabalho feito pelo Marcelo Paes, pelo Rogério Senna, e que vem sendo agora é, 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 construído também pelo Juan Pablo Voivoda e por toda a sua comissão, né? O Voivoda trouxe uma comissão bem interessante, né? Trouxe o Gaston e trouxe também o Martínez, além do, do, é, do preparador físico da, da seleção peruana. Né? Então, veja, ele está começando, o, o, o Voivoda, a também incrementar na, nas pessoas que lhe assessoram ali no futebol. Né? E isso faz com que exista... Uma, uma, uma troca de experiência muito grande com os auxiliares da casa, né? porque o Fortaleza também tem os profissionais da casa, tem os analistas de desempenho da casa. Então, isso gera uma troca de conhecimento muito grande. Então, isso vai ficando, isso vai ficando sedimentado. Né? Não vai, não, eu não, não acredito que vai acontecer feito o Flamengo, do Jorge Jesus, que não sabe porque o, que, o, o sucesso que aconteceu. O, o Fortaleza tem uma... uma uma estrutura da sua casa, do seu clube, e, e, e eles estão em frequente troca de informações. Então, o que o, o Voivoda está depositando né, na, nesse processo do Fortaleza, os caras estão assimilando, né, os caras estão vendo como é que é o método de treinamento, os caras estão vendo como é que funciona a questão das cargas, da preparação física. E esse legado do Voivoda que está sendo construído é muito importante para o pós, porque a gente sabe que é, é, o futebol é muito dinâmico, o, o, o sucesso do voivod e do Fortaleza é, pode gerar desdobramentos que ele pode vislumbrar um, um lugar maior. Então, é, esse essas, essas informações do porquê deu certo e do que deu errado pode definir a, 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 a o, 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 como eu poderia dizer assim podem definir a continuação de um processo, né? Assim como é o Defesa e Justiça, é, o, o Fortaleza pode também caminhar passos para que, independente do nome do treinador, ele tenha o seu método de trabalho, ele tenha o seu método de jogo, e aí o time consiga trabalhar dentro disso. Né? Trazer o treinador dentro dessa filosofia e não ficar rodando é, atrás de nomes porque deu certo na última temporada. Então eu acho que Fortaleza está dando um passo importante para que ele seja um clube mais estruturado ao longo dos anos. Posso complementar rapidinho, porque acho que o
0: Jonathan, ele, ele ele foi certeiro, assim, ele foi exatamente no alvo. Ele foi, foi brilhante a explanação, porque é, de fato, o objetivo do Fortaleza. O Fortaleza ele tem um projeto a longo prazo que é criar um departamento de ciência, um departamento de análise científica. E esse departamento de análise científica ele passa pela criação de protocolos internos de performance, Fortaleza ele quer criar um planejamento em que toda a categoria de base e o time profissional ele tenha um escopo né, um, um desenho, um modelo do que ele deve fazer e isso envolve dentro de campo isso envolve toda a construção de trabalho, de preparação física de... de esquema tático preferido, e aí eles até estão fazendo um estudo com ídolos do clube, quais são é, a, a metodologia, né, a identidade que o Fortaleza tem ao longo da história, um clube centenário, e é justamente esse o objetivo, é fazer esse processo acontecer. Por isso, eles, com, é, desde a chegada do Voivoda, eles com, contrataram né, uma empresa de software, de dados, de gerenciamento de informações, todos esses dados, eles são trabalhados pelo Voivoda, esses dados estão sendo computados e o Fortaleza espera que em prazo de dois anos a três anos, ele tenha uma metodologia específica de como o Fortaleza deve se comportar dentro de campo e como ele deve trabalhar justamente para evitar a cisão que o Janto até colocou o exemplo do Jorge Jesus e Flamengo e eu posso colocar Rogério Sen e Fortaleza os dois momentos em que o Fortaleza ficou sem o Rogério, ele teve extrema dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro. Na primeira vez, o Rogério foi para o Cruzeiro e precisou voltar para o Fortaleza retomar as suas condições né, de resultado. Depois que ele foi para o Flamengo, como eu disse, e até listei aqui, Marcelo Chamusca, Enderson Moreira, profissionais que o Fortaleza não, o Fortaleza contratou e ele não conseguiu bons resultados. A equipe terminou a Série A com a mesma pontuação do Vasco ele não foi rebaixado por outros critérios e ele tinha chance de rebaixamento inclusive na última rodada quando ele perdeu para o Fluminense, então é justamente isso que o Fortaleza não quer mais ele quer ter uma metodologia própria de trabalho e aí os profissionais eles vão contribuir com a formulação dessa metodologia como o João também colocou aprendendo com esses profissionais para ter um carne né? para ter um, um cerne líquido que deve ser feito nas próximas temporadas
1: eu acho que isso é muito interessante, Alexandre, até vou seguir contigo, porque antes da gente entrar dentro de campo da equipe, a minha pergunta é mais fora, porque às vezes a gente... Tudo que a gente está falando aqui mostra que os resultados hoje não são tão por acaso né, da equipe do, do Fortaleza. Mas entender como é esse Juan Pablo Voivoda, porque a gente sabe, né, obviamente a gente vive um momento muito diferente, né, com a pandemia, não há o convívio diário né, de CT, de acompanhar treinamentos próximos. Mas... É claro que buscando informações, imagino que se tenha, pra, se tenha como entender quem é esse Juan Pablo Voivoda que mora no CT da equipe do Fortaleza e que enfim, já está chamando atenção para muitos o melhor treinador já desse campeonato brasileiro com 11 rodadas aí é, disputadas, mas quem é esse Juan Pablo Voivoda fora de campo, Alexandre?
0: é um aspecto muito curioso porque é, todos é unanimidade, todas as pessoas que trabalham no clube, todos o, o contato que a gente teve breve com os jogadores, todos lidam com o Voivoda como um cara extremamente simples, ele é extremamente simples na forma de lidar, né no, no trato no cuidado em falar português e buscar falar português para se fazer melhor compreendido e dentro da perspectiva de morar dentro do, do da sede do clube, né, sede do clube localizado no PC, é, que hoje o Fortaleza tem, é, tende a chamar de Centro de Excelência, por conta de uma reforma que ele realiza desde 2018, já com o Rogério Ceni dentro desse desafio estrutural que aqui tinha, e o Voivodo optou por morar lá, ele chega no Brasil dia 9 de maio, à noite, o Fortaleza não tinha uma organização prévia, né? É, existia a expectativa de onde ele poderia ficar alojado, como ele se diz. Eles colocam a exposição para ficar no próprio clube, o clube possui um hotel, possui um alojamento para os jogadores. Ele fica nesse espaço e ele não sai mais desse espaço. É sempre o primeiro, digamos, funcionário do clube, porque ele, é, ele logo cedo já está. Olhando toda a estrutura, conversando com todo mundo, mantém um elo de, de muita simpatia, né? De muito de busca para compreender a história do clube. É, diariamente foi vendo também perguntas sobre os feitos do Fortaleza. o Fortaleza tem um muro que tem feitos históricos, né, estampados dentro dessa parede, grafites, e o, o Voivodo, ele sempre acompanha, sempre pergunta, busca entender quem são os ídolos, busca entender quem são, é, ele busca, de fato, entrar dentro da mecânica do Fortaleza, e o Fortaleza já ofereceu duas vezes a possibilidade dele de, de se mudar, né? Os companheiros de trabalho dele já fizeram isso, todos os argentinos que chegaram com o Voivodo já estão morando em apartamentos de luxo é, em Fortaleza, olhando para o mar, né? Fortaleza é uma cidade muito turística, mas o Boivodo, ele não quis fazer isso, ele prefere ficar, de fato, dentro do clube, porque há uma perspectiva de imersão, e essa foi a palavra que ele utilizou né? entrar no Fortaleza ele quer ser Fortaleza e a partir do momento em que ele fica mais tempo no clube, ele consegue conversar ele consegue entender os fluxos de, de funcionamento interno do Fortaleza e para vocês terem ciência vocês citaram aí o jogo do Flamengo o Fortaleza perdeu para o Flamengo naquele mesmo período que o Fortaleza foi para o Rio de Janeiro, ele também teve uma viagem para Rio Grande do Sul, ele enfrentou o Grêmio né, em empate e dentro desse período foi a primeira vez que o Fortaleza realmente interpretou que ele não ia sair de lá, ele não vai sair. E aí o Fortaleza fez reformas para poder deixar ele melhor alojado. Né? A gente até teve conhecimento dessa informação há pouco tempo. O Fortaleza utilizou esse período de jogos é, fora de casa, e literalmente a casa do Boivodo, para poder fazer pontuações, melhorias, né? melhorar a iluminação, melhorar o banheiro, para ele poder ficar melhor instalado. Há um planejamento de quando a família dele vier, vier né, da Argentina, ele poder ficar em uma casa específica com eles, mas eles não vão morar no Brasil até o momento, então ele deve retomar né, e voltar para o centro de excelência onde ele está morando hoje.
1: Olha só que legal, a gente vê esse cara imerso, né? o Voivoda está imerso no, nesse mundo do, da equipe do Fortaleza, Coutinho. E aí, dentro de campo, os resultados eles vão se explicando. Né? Não é por acaso. O, o Alexandre trouxe questão de, da imersão nos dados, no clube, de entender tudo isso. E aí, a gente pode entrar dentro de campo. É uma equipe. É, o que você consideraria, talvez, hoje como o marcante? Porque é uma equipe que joga hoje, basicamente, o sistema com três zagueiros. Que é algo aí bem interessante, o Tinga é, sendo um desses homens da zaga, como bem você citou. O é, que, que você falaria? Vamos começar pela defesa que você destacaria nessas assim, mudanças já com, com o Voivoda, que a primeira delas é já o sistema, né? Com três
2: zagueiros. Sim, sim. Acho que todo esse, todo esse conjunto né, cria esse somatório aí que, que acaba explicando o sucesso da equipe. É claro que o fato do treinador simplesmente morar no CT, né, ninguém está dizendo isso aqui. Ele tem que ter qualidade, os jogadores têm que entender o que ele pretende para o time, os jogadores têm que ter qualidade. E eu sou matório de tudo, né? isso aí é muito importante. Agora, o que mais me chama atenção é a coragem né, que o time se, se comporta dentro de campo. Isso é uma coisa que eu prezo muito no futebol. sabe? Acho que dá para você jogar de várias formas diferentes, mas eu acho que o jogador, o treinador, ele tem que ter coragem, ele tem que apostar em cima daquilo que, que, ele, que ele vê de bom dentro do elenco. Enfim, se, que seja um jogador, que seja dois jogadores, mas que possa utilizar aquilo ali, não fique só jogando no erro do, do time adversário. Então, isso é um ponto que me chama muita atenção. Você pediu para especificar a parte defensiva. Acho que um ponto interessante é o sistema de marcação, né, que muitas e muitas vezes fez gente confundir, por exemplo, uma linha de três com uma linha de quatro, e aí a gente explica o porquê que isso acontece. O Voivoda, ele prega uma marcação por encaixe e perseguição. Né? Então, por exemplo, você tem o Tinga, que é um zagueiro. Quando o adversário joga com três atacantes, ele vai definir isso. O Tinga vai pegar um dos pontas e, muito provavelmente, o Lucas Crispim vai pegar o outro ponto do outro lado. E aí, às vezes, quando você olha o time defendendo, parece que ele está defendendo com uma linha de quatro, mas não é. É porque o time marca por encaixes. Ah, então por que, que o, o Tite não marca um ponta e o, e o Tinga fecha, porque o Tinga é mais rápido do que o Tite, porque o Tinga tem mais essa capacidade de marcar jogadores mais rápidos pelo lado do campo. Então, é um ponto que me chama a atenção, né? porque é, da forma que é feito hoje, não era feito antes, né? com, essa, com essas perseguições, isso aí é uma coisa que o jogador ele tem que entender, tem que saber o momento de compensar o espaço, porque eu sou o Tinga, eu estou marcando o ponto do outro time. Às vezes, se o cara se distancia muito do meu setor, eu vou lá marcar ele. Então, alguém tem que vir aqui e fechar esse espaço. Tem que fazer essa compensação para que o time adversário não encontre essas lacunas no meio da defesa. Eu destacaria muito também a chegada do Marcelo Benevenuto. No ano passado, aqui no Rio de Janeiro, ele foi muito criticado pela torcida do Botafogo. Realmente, ele fez um campeonato brasileiro muito ruim. Ele até começou bem a temporada. As primeiras dez rodadas dele foram boas. Mas depois ele caiu muito de produção, o Botafogo com salário atrasado, mudança de treinador toda hora. É, já se sabia ali mais ou menos que ele não ficaria no clube pela questão do salário, a readequação salarial. E aí se criou uma ideia que o Marcelo Beirinho era um zagueiro ruim. E nunca foi, a verdade é essa. Desde que ele subiu para o profissional do Botafogo, ele teve boas atuações. Ele jogou até de lateral direito, na libertadores pelo Botafogo. E entrou muito bem ali no centro da defesa do time do Fortaleza. E o Tite também, que né, foi uma contratação aí recente Na reta final do Campeonato Estadual Foi outro cara que entrou muito bem Então destacaria isso da parte defensiva do Fortaleza, Gabriel
1: E aí, João, pra gente falar desse meio campo Porque a gente já falou a, Acho que o grande ponto E que foi uma tendência na Euro e, e, ele já, e brincadeiras à parte A gente já viu aqui antes Lucas Crispim, um destro Como ala pela esquerda E que trouxe uma mudança interessante Nesse time, né?
3: Cara, você está em sintonia comigo, né? Porque quando você falou né, sobre essa questão de falar e, de, e a gente destrinchar o Fortaleza, eu tava pensando, porque saiu o relatório sobre a euro, né? E aí tinha. se falou muito do do Ala do, da, da, da Itália, né? Que é o. me foge agora o nome. Espinazola. Espinazola, né? E a gente já tinha visto isso no Fortaleza, né? Já tinha visto isso no Fortaleza, com o Lucas Crispim e também com o Iaco Pikachu, né? O Iaco Pikachu chegando muito na grande área para finalizar, né? Não, não à toa, um dos, do, dos gols contra o Atlético Mineiro é ele chegando na grande área para finalizar. Então, é, 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 o, o, o Atlético, o Atlético não, o Fortaleza joga no 3-4-1-2, né? Com é, dois volantes, geralmente. É, o Ederson, um cara de um pouco mais pegada, mas também que tem qualidade para sair. E o Felipe, né, um cara que tem um poder de articulação, mas também que é combativo. Nos lados tem o Lucas Crispim, geralmente joga ele, o Lucas Crispim, pelo lado esquerdo, que tem essa facilidade de puxar para dentro. É, 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 e aí, com isso, quando ele puxa para dentro, há muitas vezes uma dinâmica no Fortaleza de, do quê? De o volante fazer essa diagonal de dentro para fora, para que o time não perca a profundidade ou até mesmo do atacante ficar em, em amplitude para que o, o, o Ala venha por dentro. Né? Do outro lado, o Pikachu é, também gosta de flutuar para dentro, mas aí é um pouquinho diferente. Quando o Pikachu vem para dentro, o, geralmente o Tinga tem essa liberdade. Né? O Tinga gosta, porque o Tinga já, faz essa, já fez essa função do lateral. Né? É lateral de origem. Então o Tinga também gosta de fazer essas ultrapassagens. É um time muito... Muito fluido esse time do Fortaleza, né? Eu não vejo mais, é, eu acho que já tem textos até do próprio futuro que tratam o, o futebol mais fluido, né? Que não é mais posição, né? É função, e é um time que troca muito de função durante as partidas, né? e isso no, no início gerou muita dificuldade para os adversários conseguir entender e marcar o Fortaleza, até hoje gera esse, esse problema né? de, de dificuldade. Mas é um time que tem uma capacidade muito grande de, de, de ganhar essa segunda bola, por exemplo, quando faz uma pressão, já, já até me, me antecipou em alguns detalhes, quando o time faz essa pressão, por ter uma segunda linha muito forte, que é com o Ederson uh, e com os, os zagueiros, o Tinga e também com o, o, o Tite, são três, são três jogadores de muita imposição física, ele recupera muitas bolas ali no terço central de campo, né? E a partir dali, o time consegue criar algumas, algumas jogadas a partir de acelerações de, de velocidade, conduções. É um time que, que me encanta muito de ver. Né? É um time muito vertical em alguns momentos. Por mais que é, é, existam jogos que ele precise ser um pouco mais organizacional, tocar um pouco mais a bola, mas é um time que consegue equilibrar. Né? O, o, o Voivoda, por, por vir é, de uma escola bialcista, né? esperava-se que... Ele iria querer apenas é, é, o jogo encantador, o jogo lúdico, o jogo mágico, mas ele é um cara que busca o equilíbrio né, entre as escolas menotistas e, e bilardistas. Né? Então ele é um cara que está buscando esse equilíbrio e o Fortaleza tem conquistado esse equilíbrio. É né? um time que é seguro na marcação, mas também que consegue ter um dos melhores ataques. Do, do Brasileirão.
1: E falando em ataque, Alexandre, a gente fala de um ataque que rodou muito, né? É, a gente não, não dá para dizer hoje, pelo menos a minha impressão, não sei, não sei como é que vocês observam isso, de que há uma dupla titularíssima, porque a gente já viu Robson, Oswaldo, o Ayrton Paulista, o David, o Igor Torres entrando agora fazendo gol, a chegada do Ângelo Henriquez, o ataque que também é uma ponto muito forte, um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, é algo que o Voivoda conseguiu rodar e dar tempo para todo mundo nessa dupla de ataque que ele tem formado sempre, né?
0: Certamente, acho que você pontuou bastante, né? E bem é justamente o aspecto desse rodízio, né? e quando a gente fala de ataque, se a gente fosse cortar o campo de jogo, a gente separaria, separaria defesa, meio campo e ataque, ficariam só dois jogadores mas de fato não é isso é o Pikachu entrando dentro da área é o Crispim cortando para o meio para poder conseguir ter possibilidade de finalização também e aí nós temos dois atletas que seriam de referência mas que alternam muito essas funções e muitas vezes eles jogam pelas extremidades, né? eles permitem que outros atletas possam entrar dentro da grande área, muitas vezes o Fortaleza parece até não ter um jogador fixo dentro da área, né? esse papel de pivô, que é muito bem desenvolvido pelo Wellington Paulista, ele já assume outras vertentes, quando você fala do David, que é um jogador de muita força física, mas também é, muita explosão, ele tem muita velocidade, e nós temos o Robson, que é o um outro atleta que ele tem um poder de finalização, ele se tornou mais conhecido dentro do Curitiba por conta desses gols, né? ele tinha um arremate inclusive de fora da área, que é como ele consegue esse gol do Corinthians, essa vitória contra o Corinthians, então é um, uma dupla de ataque que tem muito repertório e aí o Fortaleza ele busca hoje jogadores no mercado para aumentar né, as características desse elenco, justamente atletas que tenham maior qualidade técnica, que possam acrescentar porque o Fortaleza tem uma metodologia de jogo bem definida, né? A gente já apontou aqui três defensores, né? Uma linha ali com quatro, o um Matheus Vargas como um meio mais avançado e essa dupla de ataque. E o Fortaleza tende a jogar contra todos os adversários nesse esquema, mas a partir do momento em que há uma característica diferente ou uma imposição específica de um adversário, Fortaleza ele acaba por se adaptar, o Voivoda ele explora muito os pontos de vulnerabilidade das equipes. O Atlético Mineiro na estreia, foi até pontuado pelo Janta, né? O gol do, do Pikachu. O Pikachu fez dois gols da mesma forma. Era um aspecto que o Voivoda percebeu e aí ele fez com que aquilo, o Fortaleza começasse a atacar daquela forma. Então, essa explanação é apenas para dizer que todo mundo compõe o um ataque. E acho que sim, hoje o Fortaleza ele não tem um, um atacante, uma dupla de ataque fixa. Né? Acredito que hoje os protagonistas principais são David Robson, porque o Wellington Paulista está machucado. Mas a equipe está no mercado em busca de mais atacantes, justamente para poder fortalecer esse setor, que é o setor que chama mais atenção por conta do excesso de gols. Né? O Fortaleza venceu o Campeonato Cearense com seis gols de diferença mas o nível é totalmente diferente. Quando chega na Série A do Campeonato Brasileiro, faz cinco gols no Internacional, quatro gols no América, então é um time que quer demais o gol, acho que é um aspecto muito notório do Fortaleza.
3: Ô Gabriel, Oxi, só, diga. só complementando o Alexandre, né, e a gente vê que esse rodízio né, e esse número grande de, de gols que o time do Ceará tem marcado reflete diretamente no, nos jogadores. Né? Há uma distribuição maior de jogadores que têm feito gols no, no, no no Fortaleza, né, o David na era voivoda, é o artilheiro, né, tem sete gols, mas é seguido de perto pelo Pikachu com cinco, o Elton Paulista tem cinco e o Robson cinco, depois vem o Lucas Crispim com quatro, o Romarinho três, Luiz Henrique três, então a gente tem uma dimensão de como é, é, é distribuído, né, esse time do Fortaleza, né, ele do, do, se a gente levar em conta apenas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele rodou 21 jogadores nessas 18 escalações iniciais, né? Então a gente observa que é um time que ele tem dado minutagem, tem dado minutagem ao pessoal e tem dado muita resposta dos caras dentro de campo.
1: O, a equipe do Fortaleza que hoje está entre os quatro melhores ataques, hoje quando a gente está gravando, 15 de julho, décima primeira rodada. Campeonato Brasileiro, 18 gols marcados e está entre os times que menos sofreu gols, sofreu apenas 9, apenas o Corinthians na frente com 8 gols sofridos apenas no campeonato. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai fechar esse papo falando um pouco mais sobre o próximo passo, qual será o futuro do Fortaleza pensando em Campeonato Brasileiro, o futuro do Voivoda e o que mais a gente poderá ver na equipe. Então você fica ligado com a gente. Faça parte do Futuri Club por apenas R$ 12 reais mensais, ou até mesmo em planos semestrais com desconto, ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br. Coutinho, quando a gente fala desse é, próximo passo do Fortaleza, é, pensando em Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu já não, a gente já até falava no Código BR também, se você quiser saber um pouco mais também, todo domingo no YouTube, as 10h30 pós-rodada, se houve o código BR, nossa atualização do Campeonato Brasileiro, debate sobre os jogos da rodada, é que não é mais uma surpresa brigar lá em cima para o Fortaleza, ou pelo menos é, aquela coisa de, ah, enfrenta o Corinthians, todo mundo colocava, ah, vai ganhar o Corinthians, enfrenta do dupla Grenal, vai ganhar a dupla Grenal. Não é mais assim, e, e essa temporada do Campeonato Brasileiro tem mostrado isso, o próximo passo é esse? É sonhar até mesmo com uma vaguinha na Libertadores para a equipe do Fortaleza, Coutinho? Eu acho que sim. Eu acho
2: que tudo leva a crer que o um time do Fortaleza, é claro que ele vai ter as oscilações, né? Isso aí todos os times têm no campeonato. Não adianta a gente achar que o Fortaleza ele vai manter talvez o aproveitamento que tem hoje. Eu acho pouco provável que isso aconteça, mas talvez ele não caia tanto. Né? E aí vai possibilitar sim uma briga por vaga na Libertadores ou vaga direta, dependendo ali dos primeiros colocados, ou até mesmo uma vaga na pré-Libertadores, que dentro do orçamento do Fortaleza, a expectativa se a gente pegar aí um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro, é, um, é uma baita expectativa, né? uma coisa que está muito acima daquilo que todo mundo esperava. Eu acho que o time pode melhorar em um aspecto, que às vezes eu, eu vejo uma, uma, uma dificuldade. É, na circulação de bola, acho que é claro que o gramado do Castelão está muito ruim ele tem que ser levado em consideração nisso mas até mesmo em jogos fora de casa em alguns gramados melhores acho que o time pode trocar passe com mais velocidade acho que, às vezes eu acho a circulação de bola do time muito lenta muito morosa e, e, e diante de algumas equipes com sistema defensivo mais sólido você não vai conseguir criar os espaços mesmo tendo uma boa movimentação com esse ritmo de circulação de bola mas é algo assim, se a gente pegar que um trabalho que tem poucos meses, né? E aí a gente pega esse início de Campeonato Brasileiro que foi muito puxado, o jogo domingo e quarto. Então são venezolas semanas livres de treinamento para poder atacar esses pequenos problemas que vão aparecendo. Está totalmente dentro do normal. Né? Tem times aí com mais investimento, com muito mais problema tático do que o time do Fortaleza. Então eu veria hoje sim o Fortaleza com capacidade de brigar por uma vaga da Libertadores com toda certeza.
1: Já que a gente estava falando um pouco sobre, sobre essa questão de reforços, João, tem alguma posição que você acredita hoje que a gente já tá a gente já falou e o Alexandre falou da questão da, dos atacantes, né, buscando jogadores com diversas características, tem alguma outra posição que você vê, por exemplo, que ele não tem hoje um substituto a, a nível parecido?
3: Cara, eu vejo a defesa, né. eu acho que por mais que tenha o Bruno Melo, que já fez a função de zagueiro com o próprio Rogério Senna e até mesmo com, com o Voivoda, o Tite, um, o, 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 o Tite não tem um zagueiro à altura, um zagueiro canhoto, né? Eu acho que poderia se, se estudar é, uma alternativa de trazer um zagueiro canhoto, um zagueiro de, de alto nível é, para conseguir é, manter o nível que o Tite vem, vem, vem atuando, né? Ah, e outra, outra alternativa seria também é pro ataque, né? Mas já tá buscando bastante, né? Mas é, por mais que a gente venha falar de peças, eu acho que como o Coutinho falou sobre essa questão da circulação da posse de bola, principalmente quando enfrenta equipes mais fechadas, como foi o caso do esporte, né? É, eu acho também que o, o nível de concentração é o grande desafio do Voivoda, né? Manter o nível de concentração e intensidade. Esse foi o, um, eu acho que é o um elemento-chave do trabalho do Voivoda é, e, e que a gente viu a prova diante de Atlético Goianiense e também Atlético Paranaense. Né? É, contra o Atlético Paranaense, isso foi mais nítido, né? É, essa desconcentração mínima que aconteceu, o time do Atlético Paranaense conseguiu aproveitar bem e colocou um 2 a 0 é, é, Eu acho que esse, esse é o principal desafio, incutir ainda mais manter uma, uma concentração durante os 90 minutos e acréscimos e durante toda a temporada. É um, é, um, é um momento chave, eu acho que é um, um, um aspecto chave para o Voivô da Mantê, né? porque você pegar um jogador, não é pegar um jogador para Cristo, né? para Cristo, mas o Felipe, por exemplo, o Felipe, ele, ele desliga em alguns momentos do jogo, né? Por mais que ele tenha aumentado o rendimento dele, ele é um cara que desliga. Foi assim no, no jogo contra o Flamengo, onde ele errou um passe. Foi assim contra o Atlético Paranaense, é, onde ele não acompanhou a movimentação de alguns jogadores e aí fez com que o, time consiga, o Atlético Paranaense fizesse algumas transições. Aí se repetiu isso no Atlético Goianiense. Claro que esse intervalo de oscilação do Felipe... Uh, se a gente comparar a temporadas anteriores diminuiu muito hoje ele desconcentra muito menos mas é um aspecto que é, o jogo está muito parelho né o jogo está muito parelho muito nivelado então um deslize isso pode fazer com que eu possa brigar por um a Libertadores ou ficar ali no meio de tabela pegando uma sul americana e
1: Alexandre como é que o clube vê essa, esse momento porque a gente já falou sobre esse respaldo esse contexto que eu acho que é, foi fantástico da gente entender um pouco mais tudo isso mas esse momento o clube já tem a, tem a ciência assim, de que não é por acaso, que dá para sonhar mesmo, ou prefere nem tocar nesse assunto para evitar qualquer tipo de pressão maior, algo nesse sentido. Como é que é o contexto do clube em relação a esse momento excelente a nível de campeonato nacional?
0: O, o Fortaleza, eu acho que um grande aspecto do Fortaleza é ter os pés no chão, né? E, inclusive após algumas vitórias conversando com o dirigente ele sempre falava, a gente tem que pontuar a gente tem que aproveitar esse grande momento e a gente tem que estar preparado para oscilação, a gente precisa estar preparado para quando esse momento chegar e há essa compreensão, a compreensão de que o Fortaleza ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro isso é um processo que vai ocorrer é um processo em construção a equipe já conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana. Hoje o objetivo é retomar uma vaga para um grande torneio, um torneio internacional, né? apagar de fato o que foi a campanha de 2020, quando ele teve prestes a ser rebaixado. E aí dar esse salto, esse salto que seria consolidar um momento muito longo, um momento que vem sendo construído ao longo das temporadas com a responsabilidade financeira da Série A. terceiro time que tem a menor dívida né, de todas as equipes, também com a responsabilidade sobre o investimento no elenco e sobre o salário. Todos os jogadores que o Fortaleza buscou, e até para fazer aquela ponte, né, o Fortaleza buscou o Podolski, até ele o Fortaleza ofereceu o salário base da equipe. Então isso o Fortaleza não, não abre mão essa responsabilidade. Há muita construção para entender que o momento é extremamente positivo, é acima da média, se nós pegarmos para pensar hoje, é a segunda melhor campanha do um clube nordestino após 11 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro dos, dos Pontos Corridos. Fica atrás apenas do esporte e uma campanha recente também do clube. Então, há todo esse contexto né, de, de valorização de um momento muito importante, mas há todo o respaldo e o cuidado para entender que a briga do Fortaleza é hoje para tentar conseguir uma vaga internacional, mas para isso acontecer ele precisa garantir os 45 pontos, né, os pontos mágicos. Ainda, Apesar de muitas vezes essa métrica nem ser mais utilizada, no passado também não foi, mas é a métrica utilizada pelos diretores do Fortaleza. Um ponto que eu queria só... É, passar aqui, claro. analisar um pouco, é, é o seguinte, a gente vai ter um início de segundo turno, um final desse período, e aí início de agosto, é, em que o Fortaleza, ele de fato vai mostrar mais a cara do Voivoda, entendendo que o Voivoda não contratou ninguém. O Voivoda, ele chega no Fortaleza, ele pega atletas que estavam com de certa forma, né, um desempenho abaixo, então eles não estavam nem sendo relacionados, um exemplo desses é o Felipe, outro exemplo é o próprio Crispim, e ele readequa totalmente a posição desses jogadores ele dá outra margem, ele dá outra perspectiva para eles poderem atuar, o próprio Tinga também que quando o Fortaleza anunciou a renovação dele, né, até a gente fez essa matéria muitos torcedores comentando meu Deus, não pode ser, o Tinga não e o Voivoda conseguiu é, Fazer, transformar o Tinga. O Tinga ele se tornou um novo jogador atuando como zagueiro. Eu até foi pontuado aqui também um dos melhores zagueiros. Então, eu queria chamar a atenção para o início de agosto, porque é quando o Voivoda vai poder ter jogadores que ele gostaria de ter imaginando o poderio de investimento do Fortaleza. O Fortaleza já trouxe... O Ângelo Henrique, atacante da Universidade é, do Chile, ele é um jogador que o Voivoda conhece. O Voivoda jogou contra ele na União Macalena. E o Fortaleza mapeou jogadores da Taça Libertadores da Copa América jogadores do mercado sul-americano. Há expectativa de ter até cinco estrangeiros por jogo no Fortaleza. Esses são aspectos que o Fortaleza mantém muito em sigilo. A gente tem essas poucas informações, mas há de se esperar um reforços que possam chegar para somar muito com a equipe. E aí a gente vai ter um Fortaleza com mais jogadores que o Voivoda conhece e aí teremos mais variações dentro desse Fortaleza. Então a tendência é de fato o Fortaleza melhorar caso ele consiga manter esse nível de concentração, como foi apontado aqui, é o principal desafio manter o nível de concentração, manter a intensidade que ele obteve já nessas primeiras rodadas.
1: E eu confesso que essa conversa ela vai chegando ao final e dá vontade de ficar falando ainda mais sobre uma equipe que é uma das sensações, é uma das sensações desse campeonato brasileiro e que eu acho que não vai ficar apenas nessa questão de sensações. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras.
2: The Pitch Invaders
0: apresenta Dicas Futeboleiras
1: Diga Futeboleira, e ela vai justamente encontrar o nosso papo de hoje, porque se você está assistindo no YouTube, eu já aconselho a permanecer aqui no YouTube e em vídeo acompanhar a análise tática que a gente fez sobre a equipe do Juan Pablo e as principais características, aí com vídeos de lances de partidas de maneira até detalhada, além do que a gente já falou hoje, que destrinchou um pouco mais sobre esse time. Coutinho, qual é a tua dica futeboleira?
2: Vamos lá, vou dar duas dicas, uma dica do próprio Futuri, né? o texto do Caio, aí, Nascimento sobre os textos né, sobre as Olimpíadas, acho que está bem bacana, né? para quem quer acompanhar, o Caio acompanha bem de perto né, essa realidade da, do, da base em si, não que a Olimpíada seja divisão de base, né, já, é, já são atletas profissionais. Mas... Sempre tem os barbados né, para jogar. É, também no contexto ali de transição, vamos colocar assim. Então, tô achando bem bacana. E o meu blog do o né, cara. Tem que vender meu peixe, né? Isso aí. Então, é, tem que botar comida no prato. <risos> é só a galera entrar lá na Polonistas do Allsport. Eu procuro lá o Rodrigo Coutinho. Tem sempre uma análise bem bacana lá.
1: Valeu, Coutinho. Valeu. Valeu, Rodrigo Coutinho. Jonathan Cavalcante, qual é a tua dica futeboleira?
3: Cara, minha dica futeboleira é sempre o Futre, né? Você lá tem vários conteúdos de podcasts... A ah, colunas interessantíssimas, como o, 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 o Coutinho bem ponderou, essa coluna do Caio Nascimento está muito interessante, e também tem uma entrevista recente minha que, que eu fiz com o Guto Ferreira. Sei que o torcedor do Fortaleza que vai ouvir esse, esse, esse podcast, ah, eu quero lá saber do Guto Ferreira, mas eu acho interessante, né? Eu acho porque o trabalho do rival sempre impacta no, no, no clube, né? Então é interessante você entender também como é que é o funcionamento. É, da metodologia de trabalho do Guto Ferreira, o, a, o modo como ele gosta de, de liderar. Então, tá uma entrevista muito bacana e mais uma vez agradecer a oportunidade aí de estar conversando sobre um dos trabalhos que que, que melhor, que melhor encantam, né, no, no futebol brasileiro. Né? Ele, o Vovô, o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense, o Barbieri, são trabalhos que são muito, mas muito promissores. E não estão ali, né, naquele, vamos dizer assim, no eixo Sul e São Paulo, por mais que o Bragantino esteja, mas o Bragantino não, não faz parte desse rol, né.
1: É verdade. John, grande abraço, obrigado, volte sempre. Agora, Alexandre, qual é a tua dica futebolera para quem está nos acompanhando hoje do Repeat Invaders?
0: Eu vou seguir a mesma linha de vocês, falar de um, do nosso trabalho específico, né, o nosso ganha-pão, mas também pontuando, é. Para os torcedores que querem ainda conhecer mais sobre o Voivodo, existe um, um texto no Diário do Nordeste, né? O, o site regional fala muito sobre o futebol cearense como um todo. Existe um texto falando sobre os objetivos, as metas e toda essa a perspectiva que gira em torno do Voivodo. Né? Esse material foi publicado por mim dentro da coluna do Diário do Nordeste e é um material que a gente produziu logo que o Voivodo assinou o seu contrato. A gente teve uma conversa exclusiva, entendemos laudos, entendemos cláusulas e os objetivos dele. Eu pontuei um pouquinho aqui para vocês dentro né, do podcast, mas eu acho que lá você vai acompanhar Tudo, né, Se você quiser saber mais sobre o Voivodo como um todo, a metodologia, o que, que ele faz, o que, que ele gosta quais são as suas inspirações e os objetivos dele dentro do Fortaleza, até para comparar com o que está acontecendo hoje. Acho que serve como uma dica bacana para o torcedor que está acompanhando. Então você já sabe,
1: vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e do site, né, nas redes sociais, para você ler as dicas futeboleiras. Alexandre, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. É, seja sempre bem-vindo, você já é da casa agora, muito obrigado mais uma
0: vez eu que agradeço e espero nossos convites né? acho que a discussão promovida aqui é de alto nível e acho que a gente precisa desse tipo de conteúdo o leitor, o consumidor o fã de esporte o apaixonado por futebol ele precisa também entender com conteúdo em mais profundidade Acho que é isso que vocês promovem, é isso que esse debate também acaba gerando. Então, espero novos convites para poder contribuir de
1: alguma forma. Futeboleras, futeboleras, muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste episódio. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. Tchau!